0: Thomas
1: van Zeil. Het kwartaalcijferseizoen valt niet tegen, maar veel beleggers krijgen wel de bibbers van Intel. Of dat ook voor de beleggers geldt die vandaag in het beleggerspanel zitten, dat hoor je uh, nu. Want we gaan beginnen met het panel. Lodewijk van der Kroft, investerend partner bij vermogensbeheerder Comgest Benelux. Jeroen Bloklat, senior portfolio manager bij Robeco Investment Solutions. En Mary Pietersenbloem, lid van de ABN Amro beleggingscomité en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Mijn zakenpartner is Jacqueline Smit. Welkom allen. Traditiegetrouw vraag ik jullie eerst naar de laatste transactie die jullie gedaan hebben, Lodewijk.
2: We hebben een positie gekocht in Orfeo. Dat is een uh, beursgenoteerd bedrijf wat uh, uh, zorginstellingen uh, uh, exploiteert. Maar dan echt high-end. Je hebt het over 500 uh, euro per nacht. Wow. Uh, wat ze in rekening brengen. En dat, en dat, dat is een groeimarkt. Kennelijk. En dat is een groeimarkt. Denk aan de vergrijzing in Europa, maar ook in andere delen van de wereld, waarin uh, zorg eigenlijk steeds lastiger wordt. Uh, te verwerven is.
1: Maar het gaat wel om een rijke grijzaar. Het is, het, is, het is een niche. Ik kan het niet anders
2: ontkennen dan ja. dat het een
1: niche is. En, en dan, dan kijk je gewoon naar demografische ontwikkelingen. Dan weet je, net zoals we dat allemaal al 10, 20, 30 jaar weten, er komt een keer een vergrijzingsgolf en, en dan wordt dit bedrijf interessant.
2: Ja, en dan is dit een bedrijf waar je moet kijken van oké, okay, ze hebben hoe goed, goed en ze hebben een soort van medisch contract met hun, uh, met hun gasten. En
1: uh, daar beoordeel je zo'n bedrijf dan op. 500 euro per nacht, nou, per maand, nou goed. Mooi rekensommetje. Mary, wat is jullie laatste transactie?
0: Ja, wij hebben sectorwijziging gemaakt in de aandelenportefeuille. Uh, dus daar zaten we overwogen, uh, de energiesector... en die hebben we eraf gehaald, die, uh, die overweging. En we zijn overwogen gegaan in uh, de sectoren van uh, communicatieservices en IT. En daarin zitten uh, aandelen zoals uh, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Intel, ASML. Intel? Nou, ja, ja oké, okay. veel meteen meer, ja. Ja.
1: <laughs> ja. Maar goed, Intel is dus naar beneden gegaan. Dat, dat heb ik net al aangegeven, maar, mm -hmm. maar die andere bedrijven... Um, ja, daar, daar kun je ook van zeggen. Daar is van alles aan de hand. Dat is nogal een understatement. Maar waarom eh, zitten jullie daar nu wat, wat meer in?
0: Ja, nou ja, wij zien toch uh, wel goede kansen voor, uh, voor deze sectoren. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, communicatieservices. Nou, daar zit een heel stuk media en entertainment in. Dat zijn met name Amerikaanse bedrijven. Die doen het, uh, die doen het heel goed. Uh, op het ogenblik die uh, profiteren van een uh, soort uh, winner take all effect dus verschuiving naar online services, digitaliseringen, online platformen, oh. en al dat soort zaken. En IT-bedrijven, jij, jij noemt Intel, uh, die kwam niet zo heel goed uit de verf uh, afgelopen week, maar heel veel andere bedrijven wel.
1: Ja. Hoe lang zitten jullie eigenlijk dan als je zegt: hè, we maken een stap? Hoe lang, hoe lang zit je daar dan in? Bijvoorbeeld in die. In die communicatiebedrijven?
0: Nou, wij doen dat. Uh, we maken dit soort uh, verschuivingen met een horizon van 9 tot 12 maanden.
1: Oké. Okay. Ja. Want je kunt ook zeggen, uh, bijvoorbeeld, de digitalisering is ook al een beweging die heel lang gaande is. Ja. Waarom is dit dan een moment om te zeggen: we maken een, een stap?
0: Nou, we zaten al heel lang overwogen. Uh, de IT-sector, uh, afgelopen jaar, toen hebben we wat winst genomen. Toen de waarderingen echt heel erg hoog stonden. Uh, en nu zijn we er weer opnieuw ingestapt.
3: Ja. Oké. Okay. Jeroen. We hebben het gewicht van Europese bedrijfsobligaties verlaagd. En dat heeft eigenlijk meer te maken met twee factoren. Eén, de rente is weer gedaald, hè, omdat het allemaal niet zo goed uitzat. De Duitse tienjaarsrente zakte zelfs weer onder de 0%-grens. Ja, we verwachten toch dat er iets van herstel, al zal het voorzichtig zijn. Nou, van, vanmorgen zagen we dat al, Europese GDP-cijfers beter dan uh, verwacht. Dus die rente kan wel iets omhoog. En verder, als je ook kijkt naar de spreads, hè, dus hoeveel extra rente uh, je krijgt... Ja, dat is in de periode 2006-2007 lager geweest. Maar eigenlijk zit je nu toch wel aan de onderkant uh, van wat je mag verwachten. Daar komt bij dat we toch wel ja, denken dat we enigszins laadcyclisch zijn. En dan zijn het vaak uh, bedrijfsobligaties en high yield obligaties... Uh, die als eerste het wat moeilijker gaan uh, krijgen.
1: Dus, Meri, ja. ik zie jou met interesse kijken omdat ja. je de analyse gewoon goed kunt volgen of omdat je er vraagtekens bij zet?
0: Nou, omdat ik me afvraag van als jullie onderwogen die specifieke sector zijn, waar zitten jullie dan overwogen?
3: We zijn nog steeds overwogen aandelen, dat blijft zo. Maar wat we nu ook hebben gedaan is een deel van um, de verkoop van die bedrijfsobligaties echt naar kas... Uh, gebracht. Okay. dus wij denken dat het rendement op uh, zeker de duurste bedrijfsobligaties hem, en dat dat uh, uh, negatief kan worden.
0: Oké, okay. nou wij zitten overwogen die bedrijfsobligaties, dus dat is wel een ah, punt van discussie. Ah, uh,
1: nou. Nou ja. Maar ja, is dat dan gewoon uh, wat je wat je ervan verwacht of wat er zit dus heel veel licht tussen jullie beide posities en aannames voor de toekomst?
0: Ja, ik denk dat het gaat over uh, risico versus rendement. Hè. Wij zien ook wel dat die, uh, dat, uh, die waarderingen die staan heel hoog. Maar dat is bijna overal zo in ja. de financiële markt tegenwoordig. Ik bedoel, de, de S&P heeft ook een all-time high gemaakt volgens mij. Um, maar we zien wel in een soort met lage renteomgeving... dat dat soort obligaties uh, redelijk goed kunnen, kunnen renderen. Dus, nou ja, verschil van mening. Moet er zijn.
1: Ja, bedoel, anders wordt het ook een, een beetje een gek panel natuurlijk. <laughs> uh, Jacqueline, misschien heb ik het jou al een keer gevraagd... maar zit jij goed op de beurs of niet?
0: Nou ja, ik zat net te denken omdat ik Microsoft hoorde vallen. Mijn laatste transactie waren het verkoop van mijn Microsoft-aandelen. Want jij zat
1: uh, daar in de directie? Ik zat voor daar de in de directie. Die ik heb het idee dat
0: ik ze beter iets langer had kunnen aanhouden. Uh, uh, en dat vroeg ik me dus ook meteen af. Want hoe beoordeel je dat dan? Ik ben weggegaan zeg maar rond 2013. Toen stond het al hoger dan toen ik kwam. Ja. En dan nog maakt het zo'n vlucht. En gaat het dan nu, weet je, hoe 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 beoordeel je dat terugkijkend? Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk een hele lastige vraag. Hè? Want wanneer is een markt verzadigd? Dat is wel uh, de
3: vraag, toch? Ja, dat klopt.
0: Denk... Ja, en daar moet je natuurlijk wel een, een, een mening over, uh, over vormen. Hè? Een van die aandelen, Google bijvoorbeeld, deed het niet zo goed... omdat ze maar 15% groei vertoonden in hun advertising business. En dan denk ik, maar 15%. En Nederland maakt meer 15% klus nee, in precies, advertising. Precies, dus wat nee, precies. heb je dan te klagen?
2: Ik denk dat, uh, uh, als ik daar iets aan zou mogen opmerken... Uh, Microsoft... Uh, heeft het de afgelopen jaar ongelooflijk veel beter gedaan... dan menig had verwacht, denk ik. En dat ja. had met name met de cloud services te maken... waar ze enorm groot uh, in zijn geworden. En ik denk dat Amazon en Microsoft... daar een hele belangrijke rol in vervullen. En je ziet dat Google zeg maar, problemen heeft om, om daarop aan te haken. En ik vrees dus inderdaad dat je met uh, met ik of hindsight... dat je had moeten wachten. <laughs> uh. Denk je dat vaak? <laughs> ja, dat denk, ja, denk, die... ja, ja?
0: denk ik wel, ja. Ja, ja. Maar dat is dus een beweging met, met aandelen... Is... Toen al was het best hoog. En uh, we dachten, nou, toen zaten ze nog in Windows hè, software. Er waren De cloud services en Azure waren nog niet, uh, nog niet binnen. Ja, en dan denk je, nou, ik verkoop. Mm. Nou, en dan had ik het dus niet moeten doen. Ja, goed.
1: Hey, Miri, je zei het al, hè, de S&P 500 tikte van de week een nieuwe recordstand aan de AEX. staat op een steenworp afstand van de hoogste stand in 2018. Um, dat heeft misschien te maken met kwartaalcijfers. Of zeg je, ja, misschien rechtvaardigen die cijfers die hoge standen helemaal niet, Lodewijk? Nou, ik denk dat markten wel een klein beetje vooruit zijn gelopen op, uh, op de cijfers.
2: En je ziet dat als bedrijven nu met cijfers komen... die aan de onderkant van verwachtingen zitten of zelfs daar nog onder zitten... Uh, dat koersen dan ook wel een uh, kleine slag terug uh, kunnen maken. Dat hebben we bij Intel uh, afgelopen vrijdag gezien. Uh, vandaag krijgen we cijfers van Apple. Het um, punt bij Apple is dat die in januari eigenlijk toen met uh, vrij slechte uh, cijfers kwamen. En met name he, die iPhone uh, discussie. Uh, dat ze stopten met het uh, vermelden van oh, hoeveel ja. iPhones ja. Uh, ze zouden
1: verkopen. Omdat ze daar te afhankelijk van zouden zijn. En dan zou blijkbaar ook echt aan, de, aan het licht komen hoe kwetsbaar ja. Apple is. Uh, he, en dat ze zich meer op services wilden gaan richten en dergelijke. En daarom
2: niet meer over die, over die losse units zouden gaan uh, communiceren. Dus daar liggen de verwachtingen niet zo heel erg hoog uh, voor. Maar voor heel veel partijen liggen die verwachtingen wel vrij hoog. En dat maakt dat de markt toch wel
1: kwetsbaar is voor slecht nieuws. Ja, ja maar goed, voor een, voor, een, voor een belangrijk deel zijn de wat, wat mindere cijfers... toch ook al iets waar je rekening mee kunt houden... als je kijkt naar de cijfers in bijvoorbeeld Amerika...
0: Ja, en ik vind eigenlijk dat het cijferseizoen niet zo heel slechte cijfers heeft opgeleverd. Ik bedoel, 80 van de gerapporteerde cijfers in de Verenigde Staten... is boven de verwachting uitgestegen. In Europa is dat lager, dus dat is 50, 50%. Dus daarom zitten wij ook onderwogen Europa en overwogen Amerika bijvoorbeeld. Maar over het algemeen niet zo heel slecht.
2: Ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat we twee maanden geleden hier ook stonden. En toen hadden we het over die cijfers. En dan hadden jullie de taxaties hadden we verlaagd... Dat je dacht, van nou, hè, dat cijferseizoen uh, in het eerste kwartaal... dat gaat eerder wat zwakker zijn. Ja. En nu zie je, doordat je je eigen verwachtingen hebt bijgesteld... dat het ja, dat is... steeds positief mee kan vallen. En ja. zo werkt het nou eenmaal op de beurs. Ja. Ja,
1: als je verwachtingen maar laag genoeg zijn... dan kan alles positief <laughs> uiteindelijk zijn. Is, is de, wat, dat dan, dan hou je jezelf ook een beetje voor de gek, toch?
2: Nou, nee, dat is het niet zozeer. Oh. Het, het gaat er uiteindelijk ook om... dat je, je probeert aannames te doen voor de toekomst. En als je blijkt dat je aannames te conservatief zijn... dan kan het heel goed zijn dat die waardering waarvan je in eerste instantie dacht... hé, hey, die is een beetje aan de hoge kant, dat je moet constateren. Net als bij Microsoft. Eigenlijk was maar Microsoft helemaal niet zo goedkoop... of uh, niet zo duur
1: toen ik het verkocht. Jeroen, ja. ik heb jou hier nog niet over gehoord...
3: Um, 80%. Ik zal... geef je even de beurtmerken. Dus het is zo dat de Amerikaanse bedrijven het beter doen. Hè, dus dan heb je dat, dat, dat verhaal over die verwachtingen. Dus als je maar laag. Kijk, een CEO zal altijd de neiging hebben om iets te laag te gaan zitten. Dat is, dat is denk ik wel bekend. Als je kijkt naar de gerediseerde winstgroei, hè, dus echt het cijfer, dat is 5%. En dat is eigenlijk in alle regio's vergelijkbaar. Terwijl als je de uh, groeivertraging ziet. He, had een negatieve uh, winstgroei van één of twee kwartalen achter elkaar... had in het vooruitzicht gelegen. Zeker buiten de Verenigde Staten, he, waar die groei ook een stuk minder is. En dat zie je nu niet. He. Dus nog dus... even
1: afgezien van conservatieve schattingen... Om, om jezelf niet al te rijk te rekenen... zie je ook gewoon dat de winst ja, is, is gewoon een meevaller is.
3: Nou, ja, de winst gaat nog omhoog. En nog belangrijker, de winst per aandeel gaat omhoog. En dan kom je dus in het, in het, in het uh, uh, um, gebied van de waarderingen. Hè. Dus stel uh, dat er helemaal niets zou gebeuren en jouw winst stijgt 10 Zou dat, uh, als je de uh, waardering gelijk houdt, dus ook een prijsstijging uh, van het aandeel kunnen. En dat is wat, wat mij opviel. Is dat die macro-economische groeiverdraging is iets steviger en langer dan we verwachten. Maar de, de, de winstcijfers nou, zijn nog steeds redelijk... En zeker gezien wat we hebben gezien. En ik denk dat dat veel beleggers meevalt.
1: Ja, toch nog even dan uh, al vaker nu aangehaald... maar nog niet echt goed besproken. Intel uh, toch bijna 10% eraf. Meri, wat was daar dan de belangrijkste verklaring voor?
0: Nou, ik denk dat je gewoon per bedrijf, maar belangrijker nog per sector, uh, dat je hele grote onderlinge verschillen ziet. Hè? Dus uh, ja, bij Intel specifiek en, en ook een bedrijf als Samsung, dat gaat heel erg over de voorraden die ze hebben aangemaakt. Uh, en, en dat drukt natuurlijk de prijs. En daar was uh, Intel wat, wat, wat conservatiever over in zijn uitingen dan bijvoorbeeld een Samsung. Uh, en dat zie je dan gereflecteerd in, uh, in de prijs van, van het aandeel. Maar ik denk dat belangrijker nog moet je gewoon meer kijken op, op sectorniveau. Zo'n IT-sector en communicatieservices die doen het gewoon heel goed. Maar is het toch wel
1: cyclisch of niet?
0: Um, deels, deels is dat cyclisch, maar deels heeft dat ook heel erg te maken met de trends in de samenleving. En daar wil ik ook bijvoorbeeld bij noemen dat uh, bedrijven in de gezondheidszorg, die, die, die doen het op het ogenblik heel erg slecht. Um, en dat heeft ook te maken met bepaalde trends in de politiek of in, uh, die specifiek voor die sectoren gelden. En, da en dat is denk ik het woord, is dat je gewoon niet alleen moet kijken naar de prijs van aandelen in zijn algemene, maar ook heel selectief moet zijn op deze niveaus van, uh, van waardering.
1: BNR Nieuwsradio zaken doen. Het beleggerspanel is het gast in benen. Zaken doen... bestaande uit Jeroen Blokland, Meri Bloem en Lodewijk van der Kroft. Mijn zakenpartner is Jacqueline Smit en we gaan het hebben over China. Het was vorige week even schrikken op de Chinese beurs. Na maanden van winst stond er ineens een min van 6% op de borden. En daar komen deze week nog de cijfers van een aantal grote Chinese banken overheen. China is al vaker besproken uh, in dit panel, maar nog nooit vergeleken met spinazie. Miri, jij deed dat uh, pas geleden wel. In een stuk de spinazie die je van je moeder verplicht moest eten... Je zegt nu ook China is verplicht de kost Chinese
0: aandelen zijn misschien wel verplichte kost. Kun je het nog even iets nader toelichten? Ja, dat, dat, heeft, uh, dat is natuurlijk het verhaal dat, uh, dat China uh, met grote mate van succes zich steeds meer in de uh, beleggingsindexes uh, vertegenwoordigt ziet. China is, is heel groot. Als economie zijn is het heel groot. En dus ook uh, worden dit soort beleggingen uh, van buitenlandse investeerders in China mogelijk heel groot. Dat is precies wat China natuurlijk wil. Want die wil eigenlijk uh, zijn kapitaalmarkten openen. Openen, maar die wil volgens mij ook het risico uh, daarin spreiden onder uh, buitenlandse beleggers.
1: Maar ik heb het stuk gelezen. Ik had niet het idee dat je als kind een groot spinazieliefhebber was. Nee. Ben je nu dan ook <laughs> geen liefhebber van Chinese
0: aandelen? Uh, nou, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen aandelen en, uh, en obligaties, uh, omdat ik denk dat als je uh, een aandelenpositie inneemt, je eigenlijk altijd nou ja, dat je er vanuit kan gaan dat je er niks voor terugkrijgt als zeg maar, partijen failliet gaan.
1: Dus die uh, rechtszekerheid is, is nul? Ja,
0: dat, dat is in feite de gok die je neemt. Hè. Je neemt uh, de gok op, uh, op, op, het, uh, op de economische groei... en dat gaat of goed of dat gaat fout. Uh, ja. Ja, maar bij een obligatie ga je uit... van een, een zekere herstelpremie van, uh, van 40%. En, en dat is denk ik een heel lastig verhaal. Want dan moet je je geld in China gaan terughalen. En dan, moet je, dan valt nog maar te zien wat je rechtspositie daar is. En ja. ik denk ook dat wat fundamenteel... Hier is, is dat China uiteindelijk toch een economie is... die gebouwd is op een hele grote berg schuld.
1: Waar ze tot voor kort iets aan wilden doen... maar dat voornemen is een beetje veranderd en van de agenda verdwenen.
0: Nee, dat denk ik niet. Als je het laatste zes jaren plan ziet... Dan, uh, dan willen ze zeker die schuld wel uh, terugdringen... door hun economie om te vormen.
1: Maar ze willen ook, ze willen ook stimuleren. Maar Lodewijk...
2: Ja, kijk, die, die discussie over die schuld in China, die hoor ik al uh, heel erg lang. En ik begrijp ook waar die vandaan komt. Dat die alleen, er ook al een tijdje Die is er ook al een tijdje en hij is ook gegroeid. Alleen het is wel een binnenlandse schuld. Want tot nu toe heeft namelijk nog niemand uh, of bijna niemand Chinees staatspapier hoeven kopen om die schuld te financieren.
0: Nee, maar dat gaat dus nu dus veranderen. Door die benchmark indices loopt het dus onze portefeuilles heel hard erin.
2: Ja, mensen die dus benchmarkgericht beleggen. Ja. Wat je sowieso natuurlijk niet moet doen. Nee, uh, die... Die die Benchmark-gericht belegger, voor ja. de
1: mensen die, die misschien... Die zich laten, leiden. Niet beleggen, die die zich laten okay.
2: leiden door een derde die vindt... dat je deze samenstelling voor je portefeuille moet aanhouden. Wat ik natuurlijk als actieve belegger al helemaal raar vind. Ja, ja, ja. Uh, ja, die, die benchmark-gerichte belegger die wordt gedwongen... om naar obligaties en aandelen te kijken van Chinese uh, makelaar. Want
1: het zit nou eenmaal in het mandje. Het, zit in het de komt de... in het mandje en daarmee
2: word je vergeleken En daarmee loop je dus een relatief risico als je er niet in zit. En hoe groter die positie is... hoe groter dat relatieve risico. Ja.
0: Maar goed, Lodewijk, jullie zijn de uitzonderingen. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat meer dan 90 procent... van het belegde geld uh, tegen een index wordt belegd. En voor hun is het dus min of meer. Dat is dus die verplichte kost. Ja. En ja. dan is dus de vraag, is dat wel zo gezond in het geval van China?
2: Uh, de spinazie is heel gezond. <laughs> en, en, dat uh, was ook het argument uh, van en, je moeder. Ik uh, mm. wil graag de mening van Jeroen horen, maar ik denk dat even beeld het beeld moet wegnemen... dat beleggen in China per definitie hele hoge risico's met zich meebrengt. Kijk, het is ver weg uh, en dat maakt het per definitie wat enger. En de realiteit is inderdaad dat de Chinese overheid een grote vinger in de pap heeft... Maar we moeten ook niet onderschatten dat, uh, dat de Chinezen ook uh, net zoals wij mensen zijn. En dat die ook bepaalde behoeften nodig hebben. Wat zeg je nou toch? Ja, nou, er, wordt vaak, er wordt natuurlijk vaak gedaan alsof het zeg maar aliens zijn. Oh, nee. Want, uh, en dat het allemaal totaal anders is. Maar als je daar rondloopt, die mensen willen ook gewoon rechtszekerheid
1: die willen een uh, bed. Ja, maar hebben ze het ook? Ik bedoel als je kijkt naar het politieke hoofd, systeem dan is dat ook wezenlijk anders dan dat wij hier hoog. gewend zijn. Absoluut. De Positie van hun de partijen, de overheid is anders. Hun
2: cultuur is anders. Democratie wordt anders voorgegeven, maar laten we eerlijk zijn: we zijn eerder een minderheid in de,
1: op de wereld dan dat we een meerderheid zijn met ons democratisch stelsel. Jeroen, Lodewijk is ook uh, benieuwd naar, je, naar jouw opvatting... en naar hoe jij hier naar je kijkt, ik ja, ook.
3: Dus nou ja, de Chinezen zijn ook mensen waar misschien iets concreter... kijk met het openstellen van die kapitaalmarkten en om in die indices te komen... Uh, zijn er natuurlijk wel wat randvoorwaarden. Hè. Dus, dus, dus je, je mag verwachten dat er meer transparantie is. Of dat genoeg transparantie is, dat is denk ik nog wel... voor sommige segmenten uh, uh, de vraag... Um, ik vraag me soms wel af, hè, dat als ik dan naar landen als Italië kijk... Hè, of Griekenland, is het daar dan zoveel beter? Het enige verschil wat... China bijvoorbeeld heeft, als het dan weer op totaalniveau gaat... is dat China nog een nominale groei heeft van 19 procent. Dus als ze het voor elkaar krijgen, dat is de vraag... om dat een tijdje te remmen, dan is het op totaalniveau... deel je door 1,1 per jaar, terwijl in Italië is dat ja. nul. Dus ik weet niet of het in Griekenland of Italië nu per definitie... en wat mij opviel, als ik dat nog even mag toegeven, dit nou, is één. Waar het dan heel vaak gaat over de schulden van de lokale overheden... en de centrale overheid, hè, die kan je dan wegstrepen. Maar ik zie de laatste weken toch ook ineens allemaal grafiekjes langskomen... waarin ik um, de schuldenberg van Italië zie... met onderverdeeld naar wie dat dan, ja, zeg maar, normale beleggers... en de ECB in handen heeft, is dat voorsorteren op. En dat is natuurlijk wel... Um, um, die, die schuldenberg, als die te groot is, is bij definitie zorgt dat voor... Problemen.
1: Amiri, als jij die twee landen, bijvoorbeeld Italië en China... tegen elkaar uh, zet in de ring en je zegt... wat zijn dan de grote verschillen... En, en is er wel een wezenlijk verschil? Is dat verschil wat jou betreft?
0: Ja, het verschil is heel wezenlijk. Want, uh, dat is ook wat jij net zei, hè, je, het hele systeem in China is gewoon heel anders. In Italië heeft heel veel schuld, maar je weet tenminste waar de schuld zit. En je weet ook of die partij werkelijk de groei realiseert of niet. En dat is in China volkomen ondoorzichtig. Want je hebt misschien de schuld staat uit bij de staatsbank... maar die heeft het doorbeleed aan een andere partij... en die heeft het weer doorbeleed aan een derde partij of een vierde partij. En het is, je weet gewoon niet wie jouw tegenpartij is. En dat is wat het gewoon heel erg lastig maakt. En waardoor de hele set van risico's een hele andere is... als uh, voor een westerse nou,
1: Jeroen, ja, je hoort het. Het is een, echt een andere, ander spel.
3: Nou ja, in het geval van Italië. Dus Italië heeft heel veel slechte leningen. Nou, dat was toch wel iets meer dan we dachten. En toen dat een beetje opspeelde... kwamen er ook in allerlei banken in Oostenrijk en Frankrijk... toch weer op te proppen met van... ja, wij hebben er toch ook nog een paar. Dus om nou te zeggen dat het allemaal zoveel transparanter is... ik denk dat het transparanter is, laat het wel duidelijk zijn. Dat is mee. Maar ik denk als het in Italië op een aantal fronten... waar ook door de combinatie van wie heeft die schuld... Uh, niet helemaal goed zou gaan, dat er toch ook wel weer wat ah, ook Ook
1: Welling die, die toch ook uh, betrokken is bij Chinese banken... die zegt, uh, ja, het, het risicomanagement... Is in China nog totaal niet op een westers niveau, dat je ook kijkt... dat geloof ik ja, zeker, ja. ja, precies. Dus als, als iemand die daar die echt onder die motorkap nou, kan kijken, voor zover hij daartoe in staat is, zegt ja, we zijn nog niet zover. Ik, ik weet dat hij dat gezegd heeft. En toen had hij het over de
2: non-performing loans van Chinese banken, waar hij natuurlijk als toezichthouder bij een Chinese bank eh, zicht op heeft, en dat is een, wel een probleem in het bankensysteem in China dat uh, er pas heel laat wordt overgegaan om schulden die niet worden geïncasseerd... waar geen aflossing of geen rentebetaling is geweest al drie maanden lang... als non-performing uh, aan te merken. En dat controlemechanisme is in Europa natuurlijk veel groter en veel sterker. En als je die cijfers met elkaar vergelijkt... dan uh, is beleggen in een Europese bank veel veiliger dan beleggen in een Chinese bank.
1: Dat laatste zouden we per definitie nooit doen. Goed. Goed om te zeggen. We hebben het overigens nu veel over China. Je zou bijna vergeten dat er ook in Europa weer verkiezingen zijn geweest... Toch nog even om te kijken, is dat voor beleggers überhaupt interessant? He, Spanje, daar zijn de verkiezingen net achter de rug. De Europese verkiezingen die komen eraan. Gisteren nog weer een groot debat in Maastricht. Uh, moet je dat met een schuin oog in de gaten houden? Moet je daar juist al je aandacht op richten? Miri? hoe zit jij daarin?
0: Nou, ik vind, dat, ik vind die verkiezingen in Europa wel belangrijk. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld wat er met uh, brexit is gebeurd... en wat voor schade dat heeft uh, toegebracht met uh, een golf van uh, populisten... die we hebben gezien in verschillende landen, hou ik dat wel. En, en ook de positie die wij hebben in Spanje, in de portefeuille... overigens hou ik dit soort dingen wel uh, stevig in de gaten.
1: Je noemt de brexit. Ik kwam vandaag op Twitter... een citaat tegen Van Rem Kortweg, die is verbonden aan Klingendal. Die zei, brexit wordt chronisch en daardoor minder nieuwswaardig. Net als je Zika oud-tante die je te weinig opzoekt in haar flatje... maar dat betekent niet dat ze geen impact op je leven kan hebben. Ja, is dat toch een beetje ook de, 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 de schok die dat teweeg brengt... en ook die politieke gebeurtenissen teweeg brengen... ook op de beurs bijvoorbeeld... Nou, ik denk dat je inderdaad. Uitgewerkt. Ja, de, uh,
2: uiteindelijk reageert de beurs vaak op schokken. En niet op iets wat geleidelijk zeg maar, zich ontwikkelt. En wat dat betreft, uh, vlak voordat ik hier de studio in liep, zag ik dat er in Venezuela weer van alles en nog wat gebeurt. Nou, en dat is een schok. En dat zorgt er wellicht weer voor dat de olieprijs weer verandert. Maar Brexit heeft geen invloed op de beurs. Nee.
1: Nou ja, je zou kunnen zeggen: politieke onzekerheid, dat is inmiddels zo constant geworden. De populisten, daar, daar hou je rekening mee. Moeilijkheden met het vormen van een regering, dat is in bijna ieder land aan de orde van de dag. Ja, ja dat calculeert.
0: Ja, dat klopt. Nou, maar iedereen is ook natuurlijk totaal Brexit moe. In de eerste plaats de Engelsen zelf, maar dat wil niet zeggen dat het niet minder belangrijk nee. is.
3: Nee, nee. Jeroen ja, ik denk Brexit wel, hè, dus iedereen is moe. En deze verkiezing, ja, zelf vind ik ze iets... Je moet ze wel in de gaten houden, maar het zijn ook nog hè, Spanje, Duitsland. Het zijn ook de landen waar dan je mag verwachten... dat er hè, wat, wat minder grote uitspraken of bijzondere uh, uitslagen of uh, verschuivingen zijn. Ja, totdat dat dan toch het geval is en dan komt de schok. Ja, het is wel een Europees model natuurlijk. Hè. Uh, lekker, altijd in discussies, uh, elke keer een andere partij kiezen... en dan hopen dat het weer uh, goed komt.
1: Dit was het voor vandaag. Het beleggerspanel, gevormd door Jeroen Blokland, senior portfolio manager bij Robeco Investment Solutions. Lodewijk van der Kroft, investerend partner bij vermogensbeheerder ComJust Benelux. En Pietersen Pietersebloem, lid van het ABN Amro Beleggingscomité en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En dan was hier ook nog uiteraard mijn zakenpartner, niet meer in het bezit van aandelen Microsoft.
0: Nee, mag nou, nadenken?
1: Wel oprichter van Rockport Inc. Net zo belangrijk. Dank voor je komst.